0: Halo, halo, witajcie drodzy radiosłuchacze Radia Klang. To jest audycja Złoty Karczoch, audycja w której, do której zapraszam malarzy, artystów, wszelkich sztuk. I Dzisiejszą karczochową gościnią jest Martyna Pinkowska, która ze mną w studiu w Chorzowskim Centrum Kultury. Bardzo się cieszę, że jest z nami na żywo. Witaj.
1: Cześć.
0: Z Martyną już troszeczkę sobie porozmawiałyśmy przed wejściem na antenę. Martyna już jest rozgrzana, już ma rozgrzany język, ale przyznała się przed wejściem na antenę, że bardzo była podekscytowana samym faktem, że może właśnie dla słuchaczy puścić muzykę, choć sama muzyki podczas tworzenia nie słucha, woli ciszę, więc to jest ciekawy kontrast, że dzisiaj ma wielką ochotę podzielić się z wami tą muzyką.
2: Tak i dodam jeszcze, że ogromną też podekscytowanie czułam z tego, że będę mogła właśnie powiedzieć cześć. No i tak, wybrałam kilka utworów, które słuchałam ostatnio, które nie towarzyszą mi przy malowaniu, bo, bo pracuję w ciszy. To uwielbiam najbardziej.
0: A czemu te utwory akurat, które usłyszymy na antenie, były dla ciebie po prostu ważne, żeby je dzisiaj puścić? Czy to kwestia po prostu takiego wyboru impresji, bo ci się podobają, są dla ciebie jakoś przyjemne?
2: Przyjemne. To był totalny spontan. Totalny, więc jakby tutaj nie ma jakiejś głębokiej analizy, dlaczego i czy ten tekst nie wpływa jakoś tam. Nie, nie, nie. One są takie... Takie po prostu.
0: Okej. Okay dla mnie właśnie zawsze jest ważne to, by prosić artystów zaproszonych, gości klangowych, zaproszonych właśnie do tej audycji, by podzielili się swoim gustem muzycznym, bo on zawsze, mam wrażenie, wiele mówi o postaciach, które odwiedzają nasze studio. teraz myślę, czy nie wybrałam ze smutnych piosenek. (laughs) Tylko jedna jest taka rozrywkowa. To za chwilę nasi słuchacze się przekonają, ale zanim puścimy pierwszy utwór, który może właśnie na rozpęd będzie dobry, to jeszcze przedstawię cię naszym słuchaczom, bo jeszcze ani słowa o tobie nie powiedziałam, a Martyna to przecież już um, właśnie artystka na piątym roku katowickiej ASP, która wcześniej jeździła po całej Polsce ze swoimi pracami, bo przecież epizod na Uniwersytecie Plastycznym w Poznaniu um, Jeden rok. Później po moście zdecydowałaś się na program Most i trafiłaś właśnie do Katowic, gdzie zostałaś. To pewnie też opowiesz później, dlaczego te Katowice tak cię zauroczyły. Jeszcze w Opolu, to na samym początku, gdzie chodziłaś do Liceum Plastycznego, a ze swoimi wystawami jeździsz właściwie po całej Polsce, bo ostatnio Warszawa na Warsaw Gallery Weekend. Tak, dokładnie. I właśnie bardzo też ciekawa wystawa pod moim żebrem Mieszka Dom, o której mam nadzieję, że mi opowiesz za chwilę. No ale zanim przejdziemy do dekonstruowania twojej sztuki, to (głos) może właśnie rozpocznijmy naszą rozmowę od pierwszego twojego utworu, który zaproponowałaś, czyli Kokorozji. Czy chcesz zapowiedzieć jakoś ten utwór na antenie?
2: Ojejku, to tego nie nie myślałam, że no no dobra, to mówię. W takim razie startujemy i na rozgrzewkę puszczamy Kokorozji Kichoł.
1: I'm okay.
0: Kokorozina, antenie Radia Klank, Ze mną Martyna Pinkowska w studiu w Chorzowskim Centrum Kultury. Przed utworem, który Martyna wybrała dla was, rozmawiałyśmy o wystawie Pod moim żebrem Mieszka dom, który, którą można było podziwiać właśnie w ramach Warsaw Gallery Weekend. I rozmawiałyśmy o tym, bo akurat tutaj Martyna na wystawie prezentowała pracę które właśnie ukazywały stany mentalne i psychofizyczne współczesnej kobiety. To takie określenie, które można przeczytać właśnie w opisie do tej wystawy. No i Martyna mówi, że bardzo poczuła ten motyw, że że chciałabyś go jakoś też rozwinąć w przyszłości w twojej sztuce malarskiej. Opowiedz proszę, co właśnie w tym samym określeniu pod moim żebrem mieszka dom, gdzie ten dom się dla ciebie właśnie... Blokuje.
2: Wiesz, właśnie ten tytuł, jakby tak zapracował we mnie, i, i też jest jakiś taki bliski mi, bo też dużo historii, które jakby przekładam i analizuję w swoim malarstwie. Jakby są to takie wątki osobiste. Ja często bardzo sięgam do jakichś doświadczeń, które jakby mają swoje korzenie w domu i gdzieś z tego wypływają, I jakby ten dom jako taka podstawa wszystkiego prawie i, i to, że jakby um, często myślę o tym, że rzeczywistość, jaką my znamy, jakby to jest jakby zbudowana właśnie w tym domu i, i, i ją mamy ze sobą cały czas i Nawet czasami trudno jest nam wyjść z tego i i poczuć coś innego. Więc ten dom jakby jest takim przewijającym się gdzieś tam motywem, takim echem w moich pracach. No jest to coś takiego niezwykle ważnego.
0: No tutaj na tej wystawie był wskazany specyficzny dom, bo to nie jest, sam tytuł wskazuje, że to nie jest dom, materialny, taki zbudowany z czterech ścian, ale jest to dom mieszkający gdzieś pod naszym żebrem, czyli zbudowany jakoś z naszego ciała, jakoś, że może powierzchnia powierzchnia naszego ciała to, to nasz dom i my w tym obrębie, w obrębie tego cielesnego domu rozciągniętego na naszym szkielecie mieszkamy i jakby dlatego wspominam o tym tytule i o tej wystawie z tego względu, że u ciebie w twoim malarstwie motyw ciała, kobiecego ciała jest mhm. bardzo widoczny, mhm. szczególnie teraz w ostatnim malarstwie, które możemy właśnie mhm. obserwować na twoim Instagramie. To polecamy zerknąć właśnie, mhm. kto nas słucha, niech w międzyczasie wejdzie na Instagrama Martyny Pinkowskiej i zobaczy jej ostatnie prace. Mówisz też często właśnie o tym, że poprzez swoją twórczość rozpracowywujesz swoją kobiecą tożsamość i obserwujesz swoje własne ciało. Co to znaczy? Dlaczego to jest dla ciebie tak istotne, właśnie ten motyw, który się przewija przez twoje prace?
2: Wiesz co, jakby właśnie dobrze też jakby w dobrą stronę, jakby podoba mi się to, jak myślisz o dom, a ciało. I też jeśli chodzi o, o ten motyw w moich pracach, to jest to też niezwykle ważne, bo jakby zaczęłam się skupiać na tym połączeniu po prostu jakby czym to ciało jest, nie? Czy ono jest dla mnie narzędziem tylko, czy jakby ono jest moją wizytówką, czy jestem tylko przez to oceniana, czy jak mam z nim pracować, jak mam z nim współpracować, jak mam się połączyć. W ogóle to właśnie, że a często nie jesteśmy połączeni ze swoim ciałem, nie? Gdzieś głowa, gdzieś indziej, głowa, a, a, a ciało sobie. I, I to połączenie też jest, stało się dla mnie mega ważne, żeby właśnie zacząć to rozgryzać, zrozumieć.
0: Mm-hmm. No właśnie, zastanawiam się, obserwując twoje ostatnie obrazy, czy rzeczywiście udało ci się znaleźć to połączenie, bo... Obserwując właśnie je, obrazy, ma się takie poczucie, że one są są przede wszystkim bardzo mroczne poprzez kolory, które wykorzystujesz. To ciało jest nagie, właściwie nie ma szczegółów, sprawia momentami przyjmuje jakąś jakąś cielesność, nabiera kształtów, ale na przykład twarz często przypomina worek, który w ogóle wydaje się workiem bez powietrza. To ciało też nie jest różowe, zdrowe, tylko jakieś popielate. I to sprawia takie wrażenie, często ciało przedstawiasz jako ciało, które jest przekute. I to sprawia wrażenie jakby... Jakby to ciało było, kurczę, może martwe albo na pół martwe, albo jeszcze takie, które, z którym nie wiadomo co zrobić.
2: Wiesz, nie, no, z, z którym nie wiadomo co zrobić <śmiech> <śmiech> jest, jest trafniejsze niż... Nigdy nie pomyślałam, że ono jest martwe na przykład, to ciało, które maluje jakby... Co ciekawe, teraz też o tym myślę, że właśnie ono zawsze jest w mojej perspektywie żywe i z nim pracuję po prostu. Faktycznie, jakby te sylwetki, które dominują na moich obrazach, gdzieś są często pozbawione jakichś takich indywidualnych cech i jakby widać, wiadomo, że jest to ciało kobiety. ale ale jakby nie nie przypisuję im konkretnej osobowości. Czasami maluję swoje autoportrety, gdzieś umieszczam. I w zasadzie wynika to jakoś tak bardzo naturalnie. I mimo, że ja się jakoś w tych pracach, wiadomo, przerabiam to, co mnie gryzie, ale ciężko mi jakby powiedzieć, że, że namalowałam siebie na przykład. Nie wiem, ja czuję, że to staje się jakimś czymś takim uniwersalnym. W ogóle e, też e, czasami mi się wydaje, że podchodząc do malarstwa, to, to ono przyniesie mi jakieś rozwiązanie, nie? Że coś przepracuje i będzie jakiś efekt, e, że, że coś przemyślę i... i I to mi da jakąś odpowiedź, ale w procesie malowania w zasadzie okazuje się, że wszystko po prostu się jeszcze bardziej komplikuje. Bo to, co lubię też, to to jak się otwiera po prostu głowa, wyobraźnia zaczyna pracować i puszczasz po prostu wszelkie jakieś blokady. Nie ma ma nic, żadnych ograniczeń. I nagle możesz po prostu tworzyć jakieś takie wielowarstwowe historie, różne poziomy i to się tak rozgałęzia i i tworząc po prostu zupełnie jakąś taką zaskakującą dla samej mnie opowieść. I i gdzieś tam myśl, od której wychodzę, ta idea główna gdzieś tam jest, ale ona jest gdzieś głęboko w mojej głowie, a, a sam obraz jakby no staje się po drodze czymś nieco innym.
0: Jak obserwuje się właśnie twoje obrazy, to też myślę, odbiorca ma takie poczucie, że uczestnicy, uczy, uczestniczy w pewnej drodze, którą pokonujesz. Mm. Nawet tytuły obrazów nam sugerują, że nagle zabrnęłaś na manowce, bo jest jeden taki obraz, który dokładnie tak, się tak znazywa. Tak tak. um, chciałabym jeszcze wrócić do tego, o czym opowiedziałaś, że ciało, które przedstawiasz, um, jest ciałem prawie uniwersalnym, czyli nie do końca żeńskim, nie do końca męskim. To jest ciekawe, że ja mam wrażenie, że one jednak są kobiece. Czyli
2: one są kobiece. Jakby ten uniwersalizm miałam bardziej na myśli, że jakby nie łączy go z sobą, nie? Jakby tak nie nie prezentuje siebie, czy konkretnie jakiejś osoby. Nie nie mam żadnej intencji w tym, nie? Więc to w tą stronę, ale to są ewidentnie ciała kobiet, nie? Więc yy, decyduję się też na to, bo jakby mm, to rezonuje ze mną po prostu. Jakby ja, ja czuję, że, że jakby jestem 100% kobietą. Mhm. Taka jest moja tożsamość i z nią właśnie jakby e, jest mi najbliżej. I nie, to jest najszczersze po prostu.
0: Ale nie jest to też taka kobiecość, jak się przyglądamy, powiedzmy, klasyczna piękność, bo właśnie to ciało działa swoją masywnością, w sensie jest ono takie wyraźne, zapełniające prawie cały obraz. Bardzo okrą- bardzo duże kończyny, mm-hmm. szeroka talia, mm-hmm. a jednak te symbole kobiecości, czyli na przykład biust albo łono są e, bardzo mało zaznaczone. Na przykład biust jest e, maluteńki w porównaniu do ogromnego ciała, mm-hmm. które, które nam się pojawia przed oczami. I to jest ciekawe, bo również w twarzy, wydaje mi się, rzadko podkreślasz tą taką klasyczną kobiecość. I i to jest ciekawy motyw. On wydaje mi się, jakoś się przejawia właśnie w w tym ostatnim malarstwie. I zastanawiam się, czy, czy to jest jakoś ważne dla ciebie, żeby ta dysproporcjonalność była zaznaczona właśnie na tych obrazach.
2: Wiesz co, to trochę jakby trafnie to zauważyłaś. I to trochę też wynika jakby z... Z mojego jakby um, takiego szukania w sobie, nie? Jakby tego właśnie, tej kobiecości, tej też powszechnie jakby um, ocenianej i, um, i tego, jak ja się z tym czuję, czy, czy ja się czuję kobieco, no bo jestem kobietą, tak? Tak się y, identyfikuję. A jakby, co to znaczy, nie? Jakby, czy się czuję kobieco, jak to jest.
0: <totmoglące> no właśnie. właśnie To, to jest ciekawe, czy, czy miałeś taki etap w swoim... Bo chciałaś jeszcze coś dokończyć, przepraszam. Y- nie, nie, nie. <totmoglące> okay. Zastanawiam się właśnie, czy miałaś jakiś taki etap, bo jako osoba, która no, obcuje ze sztuką, mm-hmm. na pewno jesteś po wszystkich historiach sztuki o tym, jak przedstawiano kobietę w malarstwie, mm-hmm. y- w sztuce wcześniej i teraz. Mm-hmm. Czy miałeś jakiś taki w sobie bunt, kiedy sprzeciwiałaś się jakimś przedstawieniom kobiecości, z, czymś, z czym nie do końca się utożsamiałaś, że właśnie kobieta, blondynka, czerwone usta, policzki różowe, pełny biust, y, mm. talia osy.
2: Wiesz co, ja y, muszę ci powiedzieć, że nie. I jakby to jest właśnie chyba to niebezpieczeństwo, w jakie wpadamy, y, że, że my w to wierzymy, nie? Tak długo. W sensie jakby teraz jakby widzę w tym jakby minusy i jakby to w jaki sposób te te ciało kobiety zostało zawłaszczone, ale jakby wiesz, bardzo długi okres swojego dojrzewania (grych) jakby nie nie robiło to na mnie, jakby właśnie nie nie wprowadzało mnie w żaden bunt, tylko to była bardziej nawet, wiesz, kwestia tego Szukanie i porównywania siebie do tych ciał i jakby to ten, ten wygląd nie był wtedy kiedyś dla mnie najważniejszy, i no, nie, nie miałam takiego stricte buntu od razu.
0: Jest to też ciekawie widoczne, myślę, w Twojej pracy. Jestem tu tylko na deser, czyli właściwie rzeźba, bo mówimy tutaj głównie o twoim malarstwie, ale przecież też tworzysz obiekty i jedną właśnie z takich obiektów, rzeźb, o których warto wspomnieć właśnie teraz jest patera z częściami kobiecego ciała, ułożone pięknie, wszystkie elementy stworzone z cukru. Chciałam, chciałam powiedzieć, że wyglądają apetycznie, ale znowu jest w nich coś takiego kolorystycznie odpychającego. Ma się wrażenie, jakby to były świeżo co odcięte fragmenty ciała. Już, już troszeczkę jakoś objęła jak gangrena i są takie obślizgłe. Ale właśnie ciekawie opowiadałem o, tym, o Twojej refleksji na temat tego, jakie jest kobiece ciało, jak ono jest odbierane. Mhm. Że słodkości, że, że ach, ta tak, kobieta tak. ma takie krągłe słodkości. Tak, ta praca w
2: ogóle jest też jakby. Um... Pracując nad nią gdzieś tam wyszukiwałam, łapałam się wielu treści różnych, I, i o tej pracy też można właśnie powiedzieć, że ona jest taka wielopoziomowa w tej swojej jakby historii, i, i zbiera różne wątki, bo um, w zasadzie jakby wyszłam w ogóle od jakichś takich podejścia 19 wiecznego wobec kobiety i, i tego, jak była infantylizowana, i um, Mówiono o jej niezdolności do e, smakowania wytrawnych potraw, i przypisywano jej tylko właśnie e, zdolność do kosztowania słodyczy, e, takiej poryw, porywczości i łakomstwa jak u dzieci. E, I t, to było jakimś takim zapalnikiem u mnie. E, mm. W tej pracy. Um, później jakby um, też to, jak to się jakoś przeradzało, też. Um, um, na tle właśnie jakby oceny ciała kobiety, to, że jest słodkim kąskiem, no to jakby poszukiwałam takich takich momentów. No i też jakby cała kultura teraz, tak? Jakby to, że cukier jest też po prostu najbardziej szkodliwym produktem w oczach kobiety, Um, i, no I połączyłam to um, w mhm. tą
0: pracę. No właśnie, ciekawe jest to, ciekawe jest to obrócenie, że, że współcześnie cukier jest, nie jest już utożsamiany z kobietą, że kobieta raczej jest na ciągłej diecie. I mhm. ciekawe jest, było to, o czym opowiadałaś, że w tych XIX-wiecznych dziewiętnastow- wyobrażeniach na temat kobiety, kobiety, która nie jest w stanie docenić wytrawnego jedzenia, to też pokazuje, że kobieta nie jest w stanie być powściągliwa, albo że rzucająca się na cukier tak pochłania bez właściwie żadnych granic.
2: Tak, tak, tak. I też było na przykład takie powiedzenie, że gdy kobieta zwraca nos (głos) kłakociom, to wtedy jest gotowa do flirtu. Więc były takie oceny kiedyś i no, a teraz zupełnie jest to przeciwieństwo. Nie, też to jak właśnie um, te ciągłe diety, um, to nasz wygląd, sposób jedzenia, i że wręcz po prostu jedzenie cukru staje się grzechem, nawet wręcz takim grzechem społecznym, już nie tylko wobec własnego ciała, ale też wobec po prostu jakby wszystkich, bo um, nie wiem, większe ciała po prostu stały się czymś, co, co nawet wzbudza jakąś gorycz po prostu. Um, jest odrzucane. Jest odrzucane i um, no, to jest temat rzeka.
0: Tak, tak. To wróćmy w takim razie do, takiego, do takiej frazy, którą sformułowałaś na jednym z serwisów, jak właśnie szukałam informacji o tobie, mhm. to właśnie znalazłam taką informację, że opisując swoje malarstwo, właśnie użyłaś dwóch takich sformułowań, że twoje malarstwo wynika z nieporadności obserwacji twojego ciała, tak, niewygody, przepraszam, z niewygody obserwacji twojego ciała i nieporadności twoich emocji. Tak. I jest to bardzo ciekawe sformułowanie, bardzo ono mnie... Zapaliło do rozmowy z tobą i chciałabym właśnie wspólnie z tobą je rozszyfrować. Mhm. Skoro jesteśmy właśnie przy ciele, to chciałabym zapytać cię o tą niewygodę. Zastanawiam się, czym jest ta niewygoda w obserwacji własnego ciała? Mm. Twojego ciała?
2: Wiesz, co, dla mnie to jest, chodzi o jakąś taką właśnie fizyczność i to, jak ciało się zmienia, takie ono jest. I zawsze myślałam, że akceptuję siebie w pełni, aż nagle jakby dotarło do mnie, że jednak nie. I, i tak nieświadomie dość, po prostu nie wiem, nawet w swoim takim codziennym zachowaniu miałam jakieś takie rytuały urodowe, powiedzmy, które, które świadczyły o tym, że jakby coś jest niespoko, nie? Jakby mam się nie okej okay z tym ciałem i ono yy, właśnie zaczęło mnie jakby... Yy, stało się to jakieś niewygodne
0: po prostu. Niewygodne było bardzo dobrym słowem. A pamiętasz jakieś rytuały yy. cielesne, które ci przeszkadzały?
2: Yy, tak, bardzo nie lubiłam... Yy, tego, że na przykład codziennie rano sprawdzam, jak wygląda moje ciało. <laughs> I po prostu jakby sp- sprawdzałam siebie w lustrze. I nie wiem, no, to jest takie, czego chciałam się bardzo szybko oduczyć. I udało mhm. się? No, teraz tak. <laughs> okay.
0: A powiedz proszę, czy w takim razie, teraz, jak spoglądasz na siebie w lustrze mhm. i obserwujesz swoje ciało, czy patrząc na ciało, mówisz, że to jestem ja, te poszczególne części mojego ciała to jestem ja, Martyna, czy jednak to jest ciało, ta Jejku, ręka to py- jest pytasz, ciało.
2: też o coś bardzo trudnego, o wiesz? <laughs> nie, w sensie trudnego, bo jakby... Um, um, zastanawiałam się, czy ja w ogóle nad tym właśnie myślę, nie? jakby... Um, Pierwszy raz jakby z takim właśnie zastanowieniem o tym, czy to ciało, jak ja je czuję, czy ono jest mną, czy jestem osobna jakaś, to jakby spotkałam się z tym w ogóle właśnie na kursie jogi. I wtedy właśnie to było też trochę takie... No jakby nie chciałam tego traktować też jakoś tak bardzo dosłownie, bo... Już tak z przymrużeniem oka trochę do tego podchodziłam. Ale jest coś w tym, że jakby jak czujemy to ciało? Ja jej nie wiem na przykład. <grym> bo sobie nie odpowiedziałam do teraz na to pytanie. Myślę, że to jest. No to jest niezwykle ciekawe, jakby. Jak to jest. W znaczy sensie nie wiem. Nie, nie umiem odpowiedzieć, czy, czy do końca jakby to moje ciało jest połączone ze mną. Mhm. Ale, obserwując... Ale też nie czuję się taka, wiesz, jakoś rozdwojona totalnie, okay. <laughs> żeby było jasne.
0: Ale obserwując właśnie teraz ciebie i o tym i widząc i su- słysząc też, jak o ciele opowiadasz, to wydaje mi się, że nie wyczuwam już teraz tej niewygody. Ona może jest rzeczywiście obecna w twoim malarstwie dalej, w dalszym ciągu, mam takie poczucie. Natomiast teraz jak o tym opowiadasz, to widzę w tobie jakąś taką jeszcze iskrę w oczach, że przed tobą jest tyle jeszcze do odkrycia, że to ciało właściwie jest jakimś takim rezerwuarem, jakimś potencjałem ogromnym, które czeka na ciebie, bo jest przecież twoje własne, więc może właśnie w tym domu może cały czas jest ono z tobą i cały czas odbywa się właśnie ta głęboka eksploracja własnego ciała.
2: Tak, myślę, myślę, że że jest tak. W sensie, wiesz, jakby to podejście też się wiadomo, zmienia, nie? To jest często taki roller coaster trochę. (grym) (grym) Więc teraz faktycznie może z jakimś takim większym nieco entuzjazmem jakby do tego podchodzę, z jakąś taką radością badania tego, nie? A, um, no, ale jakby w malarstwie faktycznie jakby um, hmm, raczej też biorą górę właśnie jakieś takie a wydaje mi się, że wchodzę w bardziej takie mroczne zakamarki, nie? A, które właśnie później wyciągam
0: i one się miksują z tym ciałem. A powiedz w takim razie, jakie mroczności się wiążą z ciałem? Co jest takiego w ciele, co może wzbudzać takie negatywne emocje? Wiesz co, jakby
2: tak... Nie wiem, jak do końca ugryźć się na Twoje pytanie, bo um, to ciało na przykład w kontekście mojego malarstwa, ono jest trochę też taką, nie chcę powiedzieć, płaszczyzną, ale, ale może trochę tak jest, nie? że na niej jakby. Um, zapisuje, jakby. Um, właśnie jakieś takie doświadczenia, wspomnienia. I te ciało jest dobrym takim tego polem.
0: To jest ciekawe w kontekście tego, że przecież tworzysz tatuaże, handpołki. Um, to teraz ci się wszystko połączyło. Naznaczasz swoje ciało, znaczy i ono też dosłownie jest naznaczone na Twoich obrazach, bo widzimy przecież postaci, które, których, no nie wiem, twarze są odrąbane i dłoń trzyma idealnie stworzony autoporter twój. Mm-hmm. Też bardzo ciekawe. Albo ciała, które są um, przebite maluteńkimi szpilkami. Mm-hmm. Więc to jest... I to, to dosłownie też twoje rysunki, które zostawiasz na ciałach. Nie tylko swoim własnym. Nie wiem, czy tatuujesz siebie, ale przede mm-hmm. wszystkim osoby, które do ciebie się <śmiech> kierują. Więc y, to jest też ciekawe, że, że te emocje przekazujesz cieleśnie, tak jak, nie wiem, kiedyś przez podczerwień przekazywało się muzykę przez telefon, to to tak samo przekazujesz emocje poprzez ciało. Chciałam jeszcze zapytać, bo wydaje mi się, że dosyć sporym bohaterem i istotnym elementem na twoich obrazach jest samo tło. I zastanawiam się dlaczego ono jest takie burzliwe, dlaczego jest momentami ciemne albo popielate, dlaczego ono jest też jednolite, bo nie widać właściwie tam konkretnych szczegółów. Czasami one są zamalowane, narysowane, ale zaledwie delikatnie, maźnięte. Jednak jest to jednolite tło.
2: Wiesz co, tło u mnie zawsze jest jakimś takim pejzażem. Ja myślę o nim jako czymś takim dość ziemistym i i to właśnie rozciągające się takie suche pole często, taka otwarta przestrzeń jest dla mnie wyrazem trochę takiego, taki wzbudza trochę paraliż i to jest taki wyraz lęku przed, przed pustką, przed uczuciem braku Braku czegokolwiek. I i, i to jest to po prostu, jakby ten pejzaż daje wyraz temu, że że odczuwam często właśnie też w tym, nawet badaniu siebie, taki lęk przed tym, że, że czeka mnie jakaś pustka. To jest takie, no, paniczna obawa.
0: No ma się wrażenie, że te postaci są zawieszone w jakimś czyśćcu, że to jest właśnie taki mroczny pejzaż polski. Właśnie to, to pole przygotowane na, już, już dawno po, po zbiorach, to pole zostawione na zimę i burzliwe za chwilę zaleje to wszystko. Taki gęsty, ciężki deszcz, ale jeszcze, się, jeszcze to nie następuje. Jest właśnie ten moment wyczekania, ciszy właśnie jeszcze no, to jest przed burzą taka zawieszka zawieszka, to tak, zawieszka tak tak dokładnie to jest właśnie taka zawieszka takie atramentowe niebo myślę, że to jest jakoś ten lęk, który w sobie odczuwasz. Nie wiem czy nie za głęboko i nie za daleko idę, ale cały czas mówisz jednak o tej swojej tożsamości, tożsamości kobiety, czy właśnie poszukując jej, obawiasz się tej pustki, że dobrniesz właśnie do, do pustki, że że nie wiadomo później, co z tą pustką hmm. zrobić. To... Nie wiesz
2: co, ta pustka u mnie akurat jakby jest... Wiąże się z tym, że boję się, że jak na przykład pozbędę się czegoś, co, co jest tak naprawdę moim problemem i, i raczej powinnam się tego pozbyć w swoim życiu, to, to boję się, że jak to stracę i tego nie będzie, to, to właśnie zostanie pustka i nie, nie zdołam się zorganizować i nie zdołam jakby mieć żadnego planu na siebie. Tak jakby jakiś problem. Nie będę tutaj wnikała głębiej, ale jakby on tworzył moją też tożsamość, nie? i um, um, to tak odbiegając od tego, jakby um, od kobiecości, ale jakby właśnie e, wchodząc bardziej w jakieś takie intymne i właśnie jakieś takie prywatne historie i, i, i wspomnienia i, i to jest to, nie? Że że boję się bardziej tego, że że jak stracę coś, co właściwie nie jest zdrowe teraz, to to zostanie nic i się nie
0: odnajdę. A czy myślisz, że wtedy stracisz w ogóle możliwość tworzenia?
2: Zastanawiałam się nad tym. Czy nie jest też tak, że właśnie takie ciężkie jakieś jakieś historie nie są takim właśnie motorem, nie i napędem do tego, żeby powstawały e, na przykład obrazy u mnie. E, ale nie wiem, bo chyba muszę to sprawdzić. <słyski>
0: Audycja Złoty Karczoch w Radiu Klank. Przeciwko mnie uśmiechnięta Martyna Pinkowska, która jest dzisiaj moją gościnią. I tak właśnie rozmawiałyśmy w trakcie utworu, który przed chwilką wybrzmiał dla was na antenie, że właściwie tożsamość, o której chyba cały czas opowiadamy, tożsamość tożsamość, kobiety, tożsamość twórcy, jest bardzo związana z ciałem, ale jednocześnie też jest bardzo płynna. I... Ty opowiadałaś o tym, jak sama masz wątpliwości, jak jesteś w momencie chyba zawieszenia i wahasz się, czy zrobić krok do przodu w kontekście właśnie własnej tożsamości. Ale to jest też ciekawe, że przyznałaś, że tożsamość właśnie jest płynna i że właśnie się też zastanawiam, co, co powiesz na to, czy rzeczywiście... Będzie ona podążać razem z twoim ciałem, czyli na przykład za 30 lat albo za 40 lat, jak zaobserwujesz na swoim ciele bardzo wyraźne zmiany i będziesz prawie inną Martyną, czy to będzie możliwe zachować tożsamość Martyny, kobiety, człowieka, twórcy, malarza, malarki właśnie, która ma teraz 24 lata? Jak do tego podchodzisz? Hmm. Nie wiem. No. Czy to jest, to, to jest hmm. pytanie, czy w, taki, czy w takim wieku można mieć taką perspektywę czasową? Chyba nie, jeszcze właśnie, nie. No właśnie,
2: to, to jest trudne, nie? Bo jakby. Nie wiem, czy w ogóle. Um, ja myślę, że, że mało, mało osób w ogóle jakby wybiega tak daleko, że teraz się myśli szybko, nie? By, co jest teraz, tym co jest teraz, a rzadko kiedy chyba jakoś mamy refleksję na temat tego właśnie, co co będzie później, jak się będę czuć później i, i kim będę później.
0: To jest ciekawe w kontekście ciała, bo jednak ono jakoś nam jest przedstawiane. W sensie, no nie wiem, aplikacje pokazujące, jak będziemy wyglądać jako starsi okay, ludzie, tak. albo na przykład teraz y, wydaje się też moda na kreowanie wizerunku starszych osób, żeby pokazać, że ta starość y, ciała nie jest wykluczająca. Mm-hmm. To, jest, to jest też wydaje mi się, no jakoś tak znaczące w tej kwestii budowania tożsamości. Mm-hmm swojej. Ale też powiedziałaś bardzo też ważne rzeczy właśnie w przerwie muzycznej o tym, że ten, ta kobiecość, która ta stereotypowa kobiecość, też wymuszała na tobie pewne praktyki. Mhm. Czyli ważenie siebie, sprawdzanie właśnie siebie w lustrze.
2: Tak, no to są właśnie takie, wiesz, no daj ci najprostsze przykłady. Nie, jakby nie chcę się jakby też zagłębiać, wchodzić bardziej w to, ale no ale tak, że jakby mimo, że mam świadomość jakby, tak, i i sama jakby staję po stronie kobiet, no to jakby wpadam też w te takie
0: oczekiwania społeczne. Oczekiwania totalnie, no.
2: Takie przekonania, stereotypy, schematy i trudno się od tego uwolnić. Mi na przykład.
0: Wydaje mi się, że z kolei w Twoim malarstwie jest to, wydaje mi się, że Twoje malarstwo nie jest tym obciążone. Takie mm. mam poczucie, że, yy, że nie czuć tych, tych stereotypów, chociaż może właśnie to ciało, które teraz jest przedstawiane na Twoich obrazach, może jestem w tym procesie wychodzenia z nich, mm. w sensie z tej, z tej opresji jakoś, może. Mm. Może. Być może. Dobrze. To na razie może zostawmy kobiece ciało i kobiecą tożsamość. A powrócę do drugiego członu tego sformułowania, o którym wspominałam wcześniej, czyli o tym, jak opisywałeś swoje malarstwo, czyli twoje malarstwo to niewygoda obserwacji ciała, ale też...
2: Nieporadność. Nieporadność
0: emocji właśnie. Tak,
2: tak, tak, wobec własnych nastrojów. No jest tak. Właśnie to jest to, że jak podchodzę też często do malarstwa, to nie zawsze, ale często jakby jestem w jakimś takim po prostu emocjonalnej rozsypce i jakby tu też jakby to jest tak, wiesz, masz taki stan, trochę takiego rozdygotania wewnątrz e, nie wiesz nawet, co to Bom rządzi. Nie umiesz nazwać tych emocji czasami. I, e, no i w, wtedy też pracuję na przykład nad, nad malarstwem. E, i, I czasami właśnie ta, ta nieporadność to u mnie jest takie właśnie też, że nie wiadomo jak rozładować niektóre emocje. Może też przez to, że nie wiadomo jak do końca je nazywać i no, wydaje mi się, że jestem bardzo kiepska w nazywaniu uczuć i emocji. I a, jakiś taki, właśnie, nie wiem, a, czuję, że mam pewne ograniczenia, i później to się tak kumuluje, i, i łapie mnie taka nie, nie, po prostu nieporadność.
0: A czy w takim razie, skoro zabierasz się wtedy do malarstwa, do pracy? Czy właśnie poprzez twórczość, którą uprawiasz, mhm. znajdujesz właśnie tą, udaje ci się rozładować ten buzujący, buzującą nieporadność?
2: No trochę w jakiś sposób tak. To jest jakieś takie kojące trochę, nie? Ale to, to wiesz, to nie leczy, nie? <śpuszczaj> to nie jest jakiś też magiczny proces,
0: Czyli nie ma czegoś takiego, że, że to znika, że jesteś ozdrowioną nie, osobą.
2: Nie, nie. To może jest tylko jako taki plasterek na chwilę.
0: Ojej. No to to może być frustrujące. Jeśli coś, co jest źródłem twojego życia, bo gdzieś tam twórczość podejrzewam, że może być dla ciebie bardzo istotnym elementem, który cię buduje. I skoro ono jest tylko takim plasterkiem to czy szukasz jeszcze czegoś? Czy na przykład coś oprócz malarstwa pozwala ci rozładować tą nieporadność? Albo tę przytłaczającą moc emocji? Nie
2: wiem. z nie na terapię. Mhm. <głosy> I to polecam.
0: No, bardzo cieszę się, A. że opowiedziałaś o tym tak otwarcie, bo też mam takie wrażenie, że Wiele osób teraz współcześnie z tego korzysta właśnie z chodzenia na terapię i mm-hmm. opowiada właśnie też o tym w taki bardzo naturalny sposób, że to jest pomoc, z której można korzystać i tak, dlaczego to, nie? Tak,
2: tak. To jest absolutnie naturalne. I a, uważam, że każdy. <laughs> czasami pójść.
0: Czy to była właśnie jakaś taka duża zmiana w Twoim życiu?
2: Mm, tak. Tak, zdecydowanie tak. I nie żałuję zupełnie tego. To pozwala ponazywać nie? pewne właśnie rzeczy, że błądzisz, nie wiesz jak, a nagle się coś okazuje, albo znajdujesz jakieś słowo na to. Mhm.
0: No, teraz też jesteś jako twórca w takim przełomowym momencie, bo jesteś już na piątym roku. Mm-hmm. Za chwilę kończysz mm, uczelnię. Mm-hmm. Za chwilę wylecisz z, z gniazda, gniazda. <laughs> i będziesz wolnym twórcą gotowym na rynku pracy. Czy masz y, jakieś plany, czy czujesz się już swobodnie z tą, z tą, myślą, że za chwilę zakończysz studia, studia, taki powiedzmy okres ochronny i um, czy... Jak się czujesz w ogóle z tym etapem? Jejku,
2: jejku. Ja się zastanawiam, czy w ogóle ktokolwiek się czuje swobodnie. <głosy> um, jakby z jednej strony już chcę skończyć szkołę, chociaż fakt, jest to taka ochronka bezpiecznie, mam pracownię, tak? mam legitymację, mogę jeździć <głosy> nie pociągami i, um, i są same korzyści. Ale... Um, z, z drugiej strony, już to staje się też jakieś takie męczące. Um, jakby czu, czuję, jakbym już to, co miał, to, jakie lekcje miałam odrobić, to już, to już mam. E, i, I z jednej strony, jakby już chci, chciałabym, jakby wiesz, zbierać doświadczenia poza uczelnią. I to, to jest bardziej ekscytujące i ciekawsze, zdecydowanie w tym zawodzie. Ale jakby nie, nie, nie mam a wiesz, planów. Ja nawet nie wiem, czy zostanę w Katowicach, czy, czy się wyprowadzę. To, to wszystko jakoś tak na gorąco w, myślę, będzie się dziać. Mhm.
0: No właśnie, było ostatnio te zaangażowania w Warszawie mhm. y, i zastanawiam się właśnie, czy Warszawa cię wsiąknie, czy, czy tam widzisz ewentualnie potencjalny kierunek twojego rozwoju. Um, już nie
2: wykluczam tego zupełnie. może się tak stać i jakbym miała zamieszkać choćby na chwilę w Warszawie to jestem w stanie to zrobić też nie nie czuję na pewno żadnych ograniczeń takich związanych z miejscem tylko jestem w stanie testować to więc kto wie
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A powiedz Martyna, gdzie można zobaczyć twojej pracę? Oprócz tego, że no teraz miniony weekend, był, było to Warsaw Gallery Weekend, ale... Czy tutaj, gdzieś bliżej Katowic i Chorzowa, gdzie można zobaczyć twoje prace, czy może sama co? <laughs> Czyli jeśli ktoś bardzo zapragnie wtopić się w ciała tak. y, tworzone przez ciebie, to rozumiem, że może się do ciebie zwrócić tak. w tej sprawie.
2: Tak, to może przyjść do mnie do pracowni.
0: Dobrze. Hmm, czy tak patrzę na, na zegar, jeszcze mam chwilę czasu. Hmm. Chciałabym może Ciebie zapytać o tę ciszę. Wrócimy do niej. Może to jest taki ciekawy temat na koniec audycji, w której której bardzo intensywnie rozmawiałyśmy. Mówiłaś, że właśnie potrzebujesz ciszy do tworzenia, że nie słuchasz muzyki tak dużo, a jak słuchasz, to czasami jesteś w stanie katować jeden utwór przez bardzo długi czas. Powiedz proszę... Um, dlaczego akurat ta cisza, dlaczego jest dla ciebie tak ważna i dlaczego ją tak szanujesz wokół?
2: Wiesz, jakby tylko wtedy um, jakby potrafię wejść w taki stan totalnej koncentracji i czuję, że wtedy mam otwartą głowę <głosy> i generują się um, po prostu pomysły i to, co gdzieś tam siedzi i to wyobraźnia zaczyna pracować i, i dźwięk i muzyka, jest zbyt angażująca i um, nie, nie umiem po prostu się skupić. jakby ja, Wydaje mi się, że chyba mam z tym problem w ogóle ze skupieniem i naprawdę jakby nie, nie umiem... Um, jakby to jest zbyt angażujące później, właśnie dźwięki, więc jak słucham muzyki, to muszę praktycznie tylko słuchać muzyki. <głosy> <głosy> e, i a tak, a tak, to muszę mieć ciszę totalną do, do pracy. Później, jak ktoś słucha muzyki w pracowni, to...
0: To jest uwaga dla twoich kolegów z pracowni. Pamiętajcie, że Martyna lubi ciszę. A powiedz proszę, czy medytujesz?
2: Nie, nie. Przez rok praktykowałam jogę i i medytowałam też wtedy. Ale teraz od tego... No trochę odeszłam... (laughs) Nie mówię, że nie wrócę, może wrócę, ale myślę, że na razie nie czuję tego, żeby żeby medytować. (grystwa) Przy malarstwie, to jest moja medytacja,
0: powiedzmy. Twój plasterek. Tak. Tak. Twój plasterek na rany. Dobrze, dziękuję Ci, Martyno, że odwiedziłaś nasze studie, że miałaś ochotę porozmawiać ze mną właśnie o Twoim malarstwie. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja i spotkam Cię w tym momencie, kiedy może już zawieszenie przejdzie w inną fazę. Jest to bardzo ciekawe, gdzie Cię to zaprowadzi. Także będę śledzić.
2: Okej, to też będę zaskoczona. (laughs) Nie nie wiem, co to wróży, co to będzie.
0: To jest fajne, że sama nie wiesz jeszcze, w którą stronę pójdziesz. No tak. Ekscytujące.
2: Tak. <laughs> Tylko z taką perspektywą jest... Um, wiesz, jak masz taką ciekawość też tego, co, co się może stać, to to jest też napędzające. Inaczej
0: no. to... Mm-mm. Inaczej to... Mm-mm. Dobrze. To Ach, dziękujemy. D- dziękuję Tobie, dziękujemy naszym słuchaczom. Na koniec y- jeszcze jeden utwór od Martyny. Mama's Hand. chęt. Fever Ray. Do usłyszenia.